0: Ich darf lesen aus Hesekiel 14, die Verse 12 bis 23. Und herrn Herrnwort geschah zu mir, du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treubruch begeht und wenn ich meine Hand dagegen ausstrecke und den Vorrat an Brot ihm wegnehme und Hungersnot ins Land schicke, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott, der Herr. Und wenn ich wilde Tiere ins Land bringen würde, die die Leute ausrotten und das Land zur Einöde machten, sodass niemand mehr hindurchziehen könnte vor wilden Tieren, und diese drei Männer wären auch darin, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie werden weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein sich selbst, und das Land müsste öde werden. Und wenn ich das Schwert kommen ließe über dies Land und sprechen würde, Schwert, fahre durchs Land und würde Menschen und Vieh ausrotten, und diese drei Männer wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden errettet werden. Oder wenn ich die Pest in dies Land schicken und meinen Grimm darüber ausschütten würde mit Blut vergießen und Menschen und Vieh darin aus, um Menschen und Vieh darin auszurotten und Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Denn so spricht Gott, der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Menschen und Vieh, siehe, so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Sie sollen zu euch kommen und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen und euch trösten über das Unheil, das ich über Jerusalem habe kommen lassen und über all das andere, das ich über die Stadt habe kommen lassen. Sie werden euer Trost sein, wenn ihr sehen werdet ihren Wandel und ihre Taten und ihr werdet erfahren, dass ich nicht ohne Grund getan habe, was ich an Jerusalem getan habe. Spricht Gott, der Herr. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich will dir Danke sagen. Danke sagen für die Zeit, die wir jetzt heute Abend hier haben dürfen. Dass wir immer wieder Zeit finden dürfen, wo wir vom Alltag aussteigen dürfen, ein Stück weit. Aber wir brauchen deinen Frieden in unsere Herzen. Wir brauchen ein Zu kommen, und ein Öffnen unserer inneren Ohren, unserer Herzensohren. Und das lass doch bitte heute Abend auch geschehen, dass wir nicht nur hier sind, sondern dass wir offen sein dürfen für dein Wort, hinhören dürfen, was du uns sagen möchtest, wo du uns korrigieren möchtest, wo du unsere Augen öffnen möchtest, wo du uns, uns selbst besser kennenlernen möchtest, und wo du vor allem dein Weg uns zeigen möchtest. Bitte tu das auch heute Abend. Segne uns, segne unsere Gemeinschaft, segne unseren Bruder Andreas, der dein Wort auslegt. Danke sei dir dafür. Sei du bitte mitten unter uns, wie du es versprochen hast. Dir sei Ehre, Preis und Anbetung. Amen. Auch heute Abend wollen wir noch ein kleines Stückchen weiterlesen
1: in Kapitel 15. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, was hat das Holz des Weinstocks voraus vor anderem Holz, das Rebholz, das im Gehölz wächst? nimmt man es denn und macht etwas daraus? Macht man auch nur einen Pflock daraus, an dem man etwas hängen kann? Sieh, man wirft's ins Feuer, dass es verzehrt wird. Wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat und die Mitte versenkt ist, wozu sollte es dann noch taugen? Sie, als es noch unversehrt war, konnte man nichts daraus machen. Wie viel weniger kann man dann noch daraus etwas machen, wenn es das Feuer verzehrt und versenkt hat? Darum spricht Gott der Herr, wie ich das Holz des Weinstocks, das im Gehölz wächst, im Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahingeben. Und will ich mein Angesicht gegen sie richten, sie sind dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie doch fressen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte und das Land zur Wüste mache weil sie die Treue gebrochen haben, Spricht Gott, der Herr. Haben Sie das Thema Stichwort entdeckt? Wir haben darüber geschrieben, die gebrochene Treue. Diesen Mittwoch, nächsten Mittwoch auch. Und wir haben hier in den beiden Texten, Kapitel 14, 12, Fortsetzung und 15, 1, jeweils genau die gleiche Formulierung. Einmal am Anfang des Textes. Und einmal am Ende des Textes. Unsere beiden Textabschnitte sind also quasi gerahmt von dem Stichwort. Sie finden es in 1413, du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treubruch begeht, so Luther. Und am Ende in 15, 8, um das Land zu wüsten, weil sie die Treue gebrochen haben. Das ist das Stichwort. Das ist das Stichwort, das nun in diesen beiden so unterschiedlichen Texten, in der Art, wie sie uns entgegenkommen, die Verbindung schafft. Der erste Text kommt ja sehr im Gesetzesduktus daher. Viermal die gleiche Sequenz, viermal eine Strafe, viermal eine Benennung, viermal dieses Dreigespann. Es kommt sehr parallel, sehr vehement daher in einer Urteilsverkündung, das das Ende von Kapitel 14. Kapitel 15 wechselt und nimmt uns in das Bild eines Gleichnisses, einer Beispielsgeschichte, das Beispiel vom unbrauchbaren Haypolz. Und bei beide so unterschiedlich sie stilistisch sind, dieser Gesetzestext Kapitel 14 und das Gleichnis Kapitel 15 haben beide das gleiche Thema, nämlich die Untreue oder eben die gebrochene Treue. Und die gebrochene Treue, das ist ein ganz ganz wesentliches Thema im Alten Testament. Viele von uns bei denen kommt eine ganze Serie von Bibelstellen jetzt in den Kopf. Das ist gut. Sie denken an Passagen des Propheten Jeremia oder ganz besonders an Passagen aus Hosea. Denn der Prophet Hosea nimmt genau diesen Gedankengang auf, der gebrochenen Treue und deutet diesen Treubruch auf das Bild der Ehe. Ah, wir erinnern uns, das Bild der Ehe, altestamentlich ganz stark benutzt für das auserwählte Volk Israel. Einerseits die Braut, die Ehefrau, und Gott auf der anderen Seite den Ehemann mit all den verschiedenen Bezeichnungen, die es da gibt. Und Hosea nimmt genau dieses Bild auf von dieser Treue, die gebrochen wird von dieser Ehefrau, nämlich von Israel. Und im Propheten Hesekiel haben wir es jetzt hier, die Formulierung vom treubruch Und wenn Sie ein kleines Kapitel weiter gucken, dann steht bei Ihnen in Kapitel 16 sowas drüber wie die treulose Frau Jerusalem. Ein ganzes Kapitel eben Kapitel 3, 16 und wenn Sie ein bisschen weiter nach vorne blättern, Kapitel 23, entdecken Sie noch einmal dieses Thema von dieser Treulosigkeit auch wieder am Bild der Ehe demonstriert. Also die gebrochene Treue, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Leitmotiv im Alten Testament bei Jeremia, bei Hosea und jetzt entdecken wir es hier, in Ezekiel, noch ausführlicher nachher in Kapitel 16 und Kapitel 23. Sein Volk ist ihm, dem lebendigen Gott, untreu. Und das meint aus der Beziehung ausgebrochen. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Man könnte meinen, das ist das Schlimmste. Nein, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass dieses Volk, das untreu gewesen ist und das aus der Beziehung ausgebrochen ist, nicht zurückkommt. Das ist es dann wäre alles halb so schlimm, aber sie kommen nicht mehr zurück. Sie bleiben also in diesem Zustand. Und dieser Zustand des Verharrens in der Untreue, das ist etwas, was natürlich im Alten Testament sehr ausführlich thematisiert wird. Vielleicht sollten wir uns ganz kurz Zeit nehmen, weil wenn wir mal da so ein bisschen gegenseitig uns reiben in den Schriftaussagen, dass die Bibel dieses Phänomen der Untreue ganz unterschiedliche Aspekte aufnehmen kann und beschreiben kann. Teilweise sogar scheinbar widersprüchlich für uns beschreiben kann. Sie kann die Untreue Israels zum Beispiel feststellen an äußerlicher Untreue äußerliche Untreue Israels gegenüber seinem Gott kommt zum Beispiel eben zum Ausdruck, wenn sie nicht mehr an der Beschneidung teilhaben, wenn sie die Opferdienste nicht mehr konsequent durchführen, wenn sie die Festzeiten nicht einhalten, wenn sie die Sabbate, ganz wichtiges Thema, auch nachher noch Propheten der nicht einhalten. Das heißt, sie lassen es laufen, sie lassen es schludern. Rein äußerlich wird eben nicht mehr das praktiziert, was zur äußeren Gestaltung dieser Treue bezieht. Dazu gehört. Das kann einmal, die Passagen auch nach segel sehr ausführlich beanstandet werden. Du, Israel, bist mir untreu geworden, indem du eben nicht mehr, wir würden sagen, am Kult aktiv partizipierst. Mit allem, was dazugehört. Schabbate, Festzeiten, Opfer, Beschneidung, alles dazu. Gleichzeitig kann aber manches Mal genau das kritisiert werden. Dann wird ganz heftig kritisiert, Ihr macht ja nur noch Äußerlichkeiten. Ihr macht zwar eure Opfer und ihr macht eure Gottesdienste und ihr macht die Festzeiten und ihr habt euch alle beschneiden lassen, aber ich kann darauf verzichten, sagt Gott. Und man sagt, sehr, ja was jetzt? Jetzt hast du gerade gesagt, du willst das alles und dann mache ich's fest und auf der anderen Seite sagst du jetzt hier im zweiten Teil, mit deinem äußerlichen Zeug kannst du es lassen, ich will was ganz anderes. Ich will nämlich dein Herz. Und sie wissen, dass genau diese Art, wie hier die Bibel entgegenkommt, bei jeder normalen eeseelsorge auch auftaucht. Ja, Also der eine Gedanke ist, jetzt mach es doch genau so, wie du es wolltest. Und jetzt bist du doch nicht zufrieden. Und man weiß ganz genau, warum man nicht zufrieden ist. Oder sie. ja, Weil es eben nicht aus dem Herzen heraus getan wird. Und beides hat seine Berechtigung. Das Äußere, Klare, Sichtbare, Erkennbare aber wenn das zum hohlen Schein, zur Formalität wird, dann kann es auch die Tonne pfeffern und den Schredder geben. Und genau das merken wir auch bei den Bibelstellen, wenn es um die Treue seines Volkes zu Gott geht. Manchmal höchsten Wert auf Demonstration äußerlicher Treuezeichen. Manchmal Treuezeichen vollkommen nebensächlich. Hauptsache ich habe dein Herz. Und auf jeden Fall ganz wesentlich, ganz, ganz wichtig bei Gott, unabhängig von dem Äußeren und dem Inneren, das er Alleinige treu sein, das Alleinige treu sein, nämlich der lebendige Gott möchte mit niemandem geteilt werden. Was ganz, ganz, ganz wesentliches, dieses Alleinstellungsmerkmal des lebendigen Gottes in diesem Beziehungscharakter will keine anderen Götter in diesem Beziehungssystem haben, schon gar nicht mein kleines vergottetes Ich. So, wenn Sie jetzt einmal die drei Welten, die ich gerade beschrieben habe, vor Augen haben, dann merken Sie, dass jetzt dieses Bild von der Ehe, was im Neuen Testament, ja Epheser 5, wiedergebraucht wird, tatsächlich anfängt zu leben. Denn wir haben genau auch in den zentralen Eheformulierungen, Matthäus 19, Epheser 5, diese, diese, diese verschiedenen Ebenen. Wir haben die äußere Ebene, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, das wird sichtbar, das ist ein rechtlicher Akt, das ist ganz deutlich klar. Es gibt diese Herzenssache, er wird an Frau anhangen, und es gibt Alleinstellungsmerkmal, die zwei, und nur die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt, der Gedankengang zieht sich auch da in der Bildebene durch. Und jetzt nimmt uns hier mit hinein und sagt, das ist das Thema zwischen Gott und seinem Volk, das Thema des Treubruchs, und zwar in jeder Hinsicht und des Nicht-Zurückkommens angesichts des Treubruchs, der äußerlich, innerlich und im Alleinstellungsmerkmal praktiziert wurde und wird. Und damit haben wir das Thema. Meine Treue ist gefragt. Meine Treue ist gefragt. Dieses große Wort, das ist ein ganz, ganz wesentliches, gewichtiges Wort im alttestamentlichen Denken, das ins Neue Testament weit hineinreicht, weil der Begriff der Treue hängt im Alten Testament der Begriff der Beständigkeit, der Festigkeit des Glaubens zusammen. Treue und Glauben ist eine große Wortgruppe im Alten Testament, Das sollte uns schon miteinander Hallowacheffekte auslösen. Was war denn, was war denn der Irrtum des Volkes Israel, auf den hier Gott in Hesekiel 14 im zweiten Teil so intensiv eingeht? Warum tritt Gott so urteilsverkündend wuchtig mit diesem Vierteiler da auf? Und schreibt mal so eben diese vier großen Strafen da rein, nimmt diese drei wichtigen Persönlichkeiten und demonstriert diesem Volk einen prinzipiellen Irrtum. Was war ihr Gedankengang? Also ihr Gedankengang war zumindest dreiteilig. Der eine Gedankengang war beim Thema Untreue, ist jetzt auch nicht so gravierend, das ist der eine Gedankengang. Also ist jetzt auch nicht so schlimm. Erster großer Irrtum. Also Motto, mach doch nicht so ein Ding draus, Gott. Zweiter Gedankengang, wir haben natürlich nicht erwartet, dass Gott jetzt eine Reaktion durchzieht. Weil wir gedacht haben, es ist nicht so schlimm, haben wir jetzt auch nichts Dramatisches erwartet. Und deswegen, dritte Überlegung, fallen wir total aus dem Häuschen, wenn jetzt Gott so auftritt. Also das Motto, es ist auch kein Drama und reagieren wirst ja sowieso nicht Gott. Und jetzt kommt Gott und knallt mal eben hier so einen verkündenden Vierteiler den vor den Latz. Was ist denn das, was er ihnen sagen will? Was ist das, was er ihnen sagen will? Ihr unterliegt einem Irrtum. Was war denn Ihr Irrtum? Ihr Irrtum war, wenn das schon mit der Untreue ein Problem sein sollte, und wenn Gott schon davon genervt sein sollte, was würde ich unbedingt annehmen, aber es könnte ja sein, dann ist ja immer noch klar, wir haben ja ein uns absicherndes Kollektivsystem. Das war ihr Netz, ihr Kollektivsystem. Das Kollektivsystem funktioniert nach dem berühmten ersten Mose 18-Modell, das kennen Sie alle. Das berühmte erste Mose 18-Modell ausprobiert und studiert von Abraham persönlich, bei dem ruhten sie sich aus. Denn, Sie erinnern sich, Abraham, der Gerechte, tritt fürbittend ein für diese gottlose Stadt Sodom und Gomorra und handelt den lebendigen Gott runter auf wie viele? Auf diese zehn. So, und dann ist der ganze Käse gegessen und dann wäre ganz Sodom und Gomorra von diesem Gericht freigesprochen worden. Jetzt übertragen sie das ganz einfach. Eine simple Theologie, die sehr wirkungsvoll zu sein scheint, zu sagen, wir haben ja auch noch so ein paar Gerechte, die quasi im Kollektivsystem unsere berühmten Zehen sind. Also die haben wir ja auf jeden Fall noch hier in Juda in Jerusalem, in Israel da. Und von daher Druck raus, Spannung raus. Wir haben unser Kollektivsystem, das funktioniert. Und jetzt sagt Gott, nein, nein, nein. Ihr könnt mal stellvertretend, Sie haben es ja gelesen und gehört, ihr könnt mal stellvertretend drei super tolle Exponenten herausnehmen. Und dann zitiert er tatsächlich so drei Kaliber, drei ganz besondere Kaliber. Noah, Daniel und Hiob. Und alle denken, ja, das reicht. Also mit Noah, Daniel und Hiob ist man doch auf der sicheren Seite. Selbst wenn die jetzt da wären, was sie ja nicht sind, selbst wenn die jetzt da wären, könnten die euch nicht retten. Die könnten nur sich selber retten. Damit hebelt der lebendige Gott in ganz großer Klarheit ihre kleine billige Theologie aus, mit der sie mal soeben dachten, sie könnten an dem untreue Vorwurf vorbeischrappen und sich einfach darauf verlassen, dass das schon alles schon irgendwie stimmt und weitergeht. Dass der Irrtum des Volkes so funktioniert, das nicht. Dass da Ezekiel eine besondere Nähe dazu hat, das Kollektivsystem aufzubrechen, das entdecken wir auch nochmal im 18. Kapitel. Wer da ein bisschen vorlesen will, darf das ja tun, ist ja erlaubt, denn dort heißt es auch nochmal... Ihr werdet nicht bestraft für die Schuld und für die Schuld, für irgendwelche Kollektive, sondern jeder für das, was er selber individuell vor mir, dem lebendigen Gott, zu verantworten hat. Raus aus eurem Kollektivsystem, rein in die Verantwortung vor Gott. Das ist eine. Und der zweite Irrtum, der kommt in diesem Gleichnis zum Tragen, denn der zweite Irrtum, den haben Sie in dem Gleichnis, dass es ja heißt, du Menschenkind, was hat das Holz des Weinstocks eigentlich voraus? Das ist das Wort. Voraus vor anderem Holz. Wir würden vielleicht versagen. Woran liegt das Bessere des Rebholzes? Ist ja gemein, weil jeder sofort weiß, Rebholz ist nicht besser. Da brauchen wir nur kein Agrarstudium zu, nicht wahr? Das, das bringt es nun nicht. Sie können jetzt ganz wenige Tische, Schränke, Balken aus Rebholz feststellen in Ihrem Umfeld. Ja, auch Ikea produziert nicht mit Rebholz. Ja, das, das, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Mit dem Ding kann man nichts machen. Was kann man mit dem nur machen? Abgesehen von modernen Deko-Elementen. Man kann es nur verfeuern. Man kann es nur verfeuern. Das übrigens hat Jesus später gesagt. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe. Man sammelt sie und man wirft sie ins Feuer. Sie müssen brennen. Mit Rebholz, mit totem Rebholz fängst du nichts mehr an. Aber Rebholz, Weinstock war doch das Symbol für Israel. Und deswegen ist das in diesem Gleichnis gemein, weil eigentlich ist Weinstock, Rebe ja was Positives, Israel symbolisch, alles richtig. Aber das Gleichnis macht es natürlich fies, weil es um das Holz geht. Und beim Holz hast du natürlich nichts voraus. Und wenn du Israel denkst, du hättest was voraus, du wärst was Besseres, dann täuschst du dich. Sag Gott, dann täuscht du dich. Du hast nichts voraus, überhaupt nichts hast du voraus. So mit diesen Irrtümern geht Gott hier mit seinem Volk ins Gericht. Und wir, wir stehen daneben, wir stehen daneben beim Lesen dieser Worte des altesten männlichen Gottesvolkes, das an sie gerichtet war, sowohl dieses vierfache Strafensystem mit den drei Persönlichkeiten als auch das Gleichnis vom unbrauchbaren Rebholz und machen unseren Anführungszeichen Unsere Entdeckungen. Was sind denn unsere Entdeckungen? Die eine Entdeckung ist ganz klar, ganz, ganz wesentlich, ganz wichtig. Gottes heftigste Reaktion auf Untreue weckt auch uns auf. Gottes heftigste Reaktion auf Untreue weckt auch uns auf. Nach dem Motto, das ist nicht nebensächlich, das ist kein Kleinkram, das ist nicht Pipifax, das ist nicht Promille. Wenn es um Treue und Untreue geht, sag Gott, da bist du im absoluten Kernbereich der Beziehung zwischen dir und mir. Da bist du nicht am Rand, da bist du in der Mitte. Und dann wirst du von mir eine ganz, 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 ganz deutliche, eine ganz klare Reaktion bekommen. Das macht uns wach. Gott sagt, ich fahre da mein volles Set auf. Und das wirst du spüren. Du wirst das spüren. Du wirst das mitkriegen. Das geht nicht an dir vorbei. Das bleibt nicht marginal. Das kriegst du im Kernbereich deiner Person, deines Landes, deines Daseins mit. Und das wiederum hatte Gott angekündigt. Gott hat das gesagt. Sie haben alle ihre Bibeln vor sich und es stehen die Parallelstellen dabei. Sie können das getrost nachlesen. In 3. Mose 26, ab Vers 15 erklärt Gott, was passieren wird mit seinem Volk, wenn es die Treue bricht. Also es war nicht, ach, oh, völlig überraschend, unser Gott dreht durch. So hat es ihnen klar im Gesetz gesagt und jeder Satz, den hier Heseke im Namen Gottes sagt, löst bei allen, die das Gesetz kannten, das waren ja nicht wenige, einen Wiedererkennungseffekt, oh ja, richtig, das ist ja Leviticus 26, oh ja, das haben wir schon mal gehört, oh ja, das hat er uns eigentlich gesagt, oh ja, damit mussten wir eigentlich rechnen. Also es gibt den Wiedererkennungseffekt nach äh, 3. Mose 26, es gibt die große Parallele in Jeremia 15,3. da steht es genau gleich, da kommen nur statt, äh, den Persönlichkeiten Noah, Daniel, Hiob kommen da zwei andere Persönlichkeiten, auch Kaliber des alten Bundes, Mose und Samuel werden da zitiert. Das heißt, Jeremia macht es in gleicher Weise. Und für uns, neutestamentliche Gemeinde, ist nicht nur 3. Mose 26 und Jeremia 15 entscheidend, sondern wir entdecken, dass diese vier Strafen eine, Engzeitliche Zuspitzung erfahren, nämlich im allerletzten Buch der Bibel tauchen genau diese vier Strafen, von denen hier die Rede ist, in den Siegelgerichten im vierten Siegel bei dem sogenannten fahlen Pferd wieder auf. Genau die vier, die gehören genau zum Sortiment des lebendigen Gottes, mit dem Repertoire er auch Gerichte in den Völkerwelten durchführt. Haben Sie das realisiert, was da eigentlich abgeht, dass Gott hier sein Volk durch diese heftige Reaktion, die von ihm kommt, er sie wach rüttelt. Er rüttelt sie wach, denn diese Art von Reaktion, die schien jetzt manch einem unverhältnismäßig. Und Gott sagt, und dass du das denkst, dass das unverhältnismäßig ist, das ist dein Problem damit wir Gott, unseren Vater, und damit wir unseren Herrn Jesus besser kennenlernen und uns nicht täuschen. Treue, Schwestern und Brüder, Treue ist das große Erkennungszeichen der Beziehung zwischen ihm und uns. Seine Treue zu uns, unsere Treue zu ihm, das ist es, das ist es. Und das müssen wir und dürfen wir neu erfassen an diesem Abend auf dieser, ja, ich gebe zu, dunklen Folie von Ezekiel 14. Aber dass wir sehen, Mensch, natürlich, das ist es. Meine Beziehung zu meinem Gott, seine Beziehung zu mir, basiert nicht auf Richtigkeit. Sie basiert doch nicht auf einem Versicherungsvertrag. Sie basiert doch nicht auf einer Form von Anständigkeit. Sie basiert doch auf was ganz anderem, auf einer ganz tiefen Vertrauensbeziehung, die ich zu ihm haben darf und er zu mir Treue zugesagt hat. Das ist das entscheidende Stichwort. Und deswegen gehört alles, was zur Treue ist, in den Kernbereich unseres Glaubens. Dranbleiben, dabei bleiben, zurückkehren, verlässlich sein, dazu stehen, echt sein, innen und außen, gehorchen, vertrauen, mit Kopf, mit Herz, mit ganzem Körper, einfach ich beim lebendigen Gott, ich mit meiner Person, unmittelbar und echt beim lebendigen Gott. Treu heißt nicht, oh wie wichtig, treu heißt nicht perfekt, treu heißt nicht vollkommen, treu heißt nicht moralisch vollkommen auf einem anderen Level lebend, treu heißt verbindlich, dazu stehen, bleiben, zurückkehren, in Beziehung sein. Ganz viele von Ihnen lesen, ja, unter anderem diese diese die Bibellese, die die täglich angebotene ökumenische Bibellese, rechts außen im Losungsbuch. Und da sind Sie zurzeit mit mir in den Abrahamsgeschichten drin. Haben Sie heute Morgen 1. Mose 17 treu gelesen? Treu, treu gelesen, dann entdecken Sie, dass da ja eine, eine faszinierende Sache Ihnen beschrieben wird. In 1. Mose 17 kommt plötzlich der lebendige Gott in das Leben des Abraham hinein. Nach 13 Jahren Sendepause mit 86 Letzte Botschaft des Allmächtigen gehört, das war die Hagar-Geschichte mit dem Ismail, dann 13 Jahre, 13 Jahre Sendepause beim großen geistlichen Vater Abraham. Zwischen ihm und dem lebendigen Gott stand immer noch diese bescheuerte Hagar-Ismail-Kiste. Und im 99. Lebensjahr, nein, 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 eben nicht, kommt nicht Abraham reumütig zurück. Also mein Gott, was habe ich für ein Mist gebaut? Ich, der Untreue, kehre zu dir mit meinem Problem, Kind im wahrsten Sinne des Wortes, zurück. Sondern Gott kommt zu ihm, Gott kommt zu ihm, tritt in sein Leben hinein und spricht, ich bin El Shaddai, ich bin der überaus reiche Gott, ich bin der Gott, der genug ist, übersetzt ist, wie sie wollen. Ich bin der ausreichende, überfließende Gott. Wandle du vor mir her, und jetzt übersetzt Luther, und sei fromm. Und das geht voll daneben. Denn genau das war die letzten 13 Jahre nicht. Moralisch in dem Sinn fromm, wie wir uns das so religiös halbwegs vorstellen. Sondern ein ganz, ganz wichtiges Wort. Sei ganz. Sei ganz. Sei ungeteilt. Das ist es. Abraham, wenn du nicht endlich diese bescheuerte Ismail-Geschichte in meine Beziehung mit hineinnimmst, dann bist du mir an dieser Stelle nicht treu. Du hast etwas ausgegliedert. Du machst ein extra Ding. Du bist nicht in der Weise authentisch mit mir. Du musst nicht perfekt sein, Abraham. Du musst nicht moralisch ohne Fehler sein, sondern du musst treu sein. Sei ganz, sei ungeteilt. Darum geht es mir, sagt der lebendige Gott, zum Glaubensvater Abraham. Und das sagt er uns ganz genauso. Das sagt er uns ganz genauso. Ich will dich ganz äußerlich, innerlich und allein. Wie in einer Ehe. Äußerlich, innerlich und allein. Und das zu begreifen, das ist Ezekiel 14 segel 14 lässt uns in dieser heftigen Reaktion von Gott gegenüber seinem Volk spüren, wie wichtig das für ihn ist. Und wir begreifen, wie wichtig das für ihn ist. Eine, eine äußerliche Erfüllung von irgendwelchen Geboten, vergessen Sie es. Aber eine Missachtung der Gebote, weil wir die Gebote gar sind, vergessen Sie es auch. Mein Herz nicht ihm zu geben, vergessen Sie es. Auch unehrlich zu sein in meinem Herzen, vergessen Sie es auch. Mein Herz aufzuteilen, lassen Sie es bleiben, verstehen Sie? Treu, außen, innen, ganz bei diesem Gott. Mit allem Mist, mit ihren tollen Glanzseiten, mit ihren Heldentaten, mit ihren Heiligungserfolgen, ja meinetwegen. Aber auch mit dem ganzen Durchschnitt und dem ganzen Grau und auch mit dem ganzen Keller. Mit dem ganzen Sumpf, mit allen Bescheuerten, mit all ihren Sünden, mit all den allen ganzen Schrott, den wir nicht loswerden. Sei treu, komm zu mir. Darum geht es Gott. Nur darum geht's Gott. Mein Gott, das ist dir, das ist das Allerwichtigste. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und wundere dich nicht, mein Kind, wenn ich heftigst reagiere, nicht wenn du einen Fehler machst, nicht wenn du fällst, nicht wenn du deine eigenen Maßstäbe nicht erfüllst, sondern wenn du untreu bist, in dem Sinn, außerhalb bist von der Beziehung zwischen dir und mir. Das, das das lass nicht zu. Das lass nicht zu. Ich bin El Shaddai. Wandle vor mir und sei ganz. Das ist es. Ich habe mich so gefreut, dass es gerade heute in der Bibel ist. War Heute Morgen sind sie alle schon da durch. Durch das, was hier in Ezekiel 14 da steht, was da steht, was die Botschaft von Ezekiel 14 ist, diese Treue, die lebendige Gott von uns haben. Und jetzt verstehen sie auch mit mir. Viele treue Passagen von Jesus. Erinnern Sie ja die ganzen Endzeitreden? Was diese, was die berühmte Endzeitgeneration machen muss, die wird, die wird ja quasi zur Arbeit gepeitscht, was sie alles noch hinkriegen muss, bevor der Herr kommt. Das ist ja der blanke. Nein, die muss nur eine Sache machen. Sei, sei treu. Die, 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 die berühmten Haushalter, was müssen sie machen? Treu sein. Diese Wächter, was müssen sie machen? Treu sein. Sie müssen treu sein, verlässlich sein, da sein. Mit dem, was ihr Herr ihnen gegeben hat, in einem sein. Das ist es. Das ist es. Und wir kennen dieses Leidwort, das so viel auch uns diesem Haus immer, immer bewegt hat. Man erwartet von den Haushaltern nicht mehr, als dass sie treu erfunden werden. 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Und wir begreifen es immer mehr, Jesus, das Willst du das Wichtigste? Ezekiel 14 sagt ihnen, das Wichtigste ist meine Treue zu meinem Gott. Meine Treue zu meinem Gott. Nicht ihre Perfektion, nicht ihr Anstand, nicht ihre Fehllosigkeit, nicht ihre Makellosigkeit. Die kriegen wir alle miteinander nicht hin, sondern ihre Treue. Das ist das Wichtigste. Und dann natürlich kommen diese drei Typen. Das hat natürlich... Immer Irritation ausgelegt bei den Auslegern, ausgelost bei den Auslegern, dass da plötzlich die drei Typen aufgetaucht sind. Und natürlich darf man sich fragen, darf man, tun wir jetzt auch, warum gerade die drei, mein Gott, warum nimmst du gerade die drei? Warum nimmst du ein Noah, ein Dani, ein Hiob und warum nennst du die so? Und nicht schön zeitgeschichtlich, wie wir Deutsche das gemacht hätten in der Reihenfolge oder in einem bestimmten Ranking. Warum so, wie sie da auftauchen? Aus unserem Verständnis tauchen sie da eigenartig auf. Da taucht also zuerst, wir würden sagen, der Klassiker auf, Noah. Das ist ein Klassiker, das ist ganz klar. Allerdings interessant, ja vor der Geschichte des Volkes Israel gesetzt, eine, eine aus der Universalriege. Dann taucht, und das ist der absolute Hammer, der absolute Hammer, dann taucht Daniel auf. Daniel irritiert, das, das mag Sie weit verwundern, aber Daniel irritiert die Theologenwelt komplett, komplett. Was soll Daniel in Ezekiel 14? Wissen Sie warum? Weil der Daniel, der lebt, das ist ein Zeitgenosse, der, der, der ist da, das ist natürlich Hui na, der Motto, das ist jetzt der ganz Moderne, der ganz Aktuelle. Daniel, das ist nicht alt, das ist ganz frisch. Der ist gerade erst am Laufen. Das taucht er als Zweiter auf. Und dann nochmal so ein Glops zurück, Hiob. Gut, das war ja nochmal auch noch so ein Kaliber. Aber diese Trilogie, die ist schon speziell. Noah, Daniel, Hiob. Und diese sind jetzt wichtig, weil, warum? Weil sie ja mit diesem Kollektivsystem zusammenhängen. Sie haben also eine Gerechtigkeit in ihrer Persönlichkeit. Wir kommen gleich noch drauf, wenn ich nervös werde. Und auf der anderen Seite haben sie immer eine Kollektivfunktion. Denken Sie mal nach, bibelkundlich. Sie entdecken bei allen eine Kollektivfunktion. Alle haben durch ihre Person andere mitgerettet. Also ein Noah hat seine Familie mitgerettet. Das Fromm sein, das Gerechtsein des Noahs hat die anderen mit in die Arche gebracht. Wow, das ist das Modell. Ein Daniel in Daniel 2 standen alle auf der Todesliste. Durch diese Weisagung des Daniel in Daniel 2, heißt es ausdrücklich, wurden seine Freunde, seine Gefährten gerettet. Glück gehabt, dass Daniel da war, kollektiv. Und natürlich auch bei einem Hiob entdecken wir, dass am Ende in Hiob es heißt, dass seine Freunde nur aufgrund der Fürsprache des gerechten Hiob noch Chance hatten, eben da durchzukommen. Also alle drei stehen für diese Theologie, für Noah, für Daniel, für Hiob. Der Klassiker, der Moderne und der Uralte. Alle haben dieses Motiv in sich. Und alle, so sagt uns hier Gott, haben, und das macht uns nicht stutzig, haben eine Gerechtigkeit. Und je nachdem, wie sie alttestamentlich ticken, werden sie jetzt nervös. Denn sie denken natürlich ganz schnell und sagen, wie, die meinen, sie würden aus eigener Kraft gerecht, wo wir doch nur wesentlich weiter sind und erkannt haben, dass man allein durch Jesus gerecht werden kann. Das ist natürlich alttestamentlich viel zu kurz gedacht. Denn alle Gerechtigkeit dieser drei, ist keine Gerechtigkeit in dem negativen gesetzlichen Sinn, wie wir das abgespeichert haben, sondern alle Gerechtigkeit, diese drei Noah, Daniel, Job ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Alle haben eine geschenkte Gerechtigkeit. Ich kann den wunderschönen Schriftbeweis dafür mache ich jetzt auch keine Sorge. Noah und Noah fand Gnade. Ach so, alles klar, danke. Mehr will ich nicht wissen. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Vielen Dank, Gott, dass du Noah Gnade geschenkt hast. Das war's doch. Bei einem Daniel, bei Daniel, wissen Sie gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Bei Daniel habe ich gedacht, ich lese Ihnen nur diesen Gebetsatz vor aus dem berühmten Gebet Daniel 9. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. So allein auf deine große Barmherzigkeit, das ist Daniel, Vertrauen auf Barmherzigkeit, das macht ihn gerecht. Und hier ob sie kennen die Sätze, Sie, ich bin zu gering, dir zu antworten, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, sie haben bei allen dreien eine Gerechtigkeit, die diesen Männern, Geschenkt ist, das ist eine, eine geschenkte Gerechtigkeit. Sie sind in dem Sinn alttestamentliche Gerechte im guten geistlichen Sinn. Sie tauchen ja sogar teilweise dann im Hebräerbrief Kapitel 11 auf. Das heißt, ihre Vertrauensbeziehung zum lebendigen Gott, das war das Geschenk ihres Lebens. Das war das Geschenk ihres Lebens. Gott hat ihnen eine Vertrauensbeziehung geschenkt. Einem Noah, du findest Gnade vor mir. Einem Daniel, lebe auf deine Barmherzigkeit. Einem Hiob, mein Erlöser ist da. Das war ihre Basis. Und solche Persönlichkeiten werden hier beschrieben. Und solche Persönlichkeiten dürfen sie und ich in Jesus sein. Wir haben nicht nur das Wichtigste, Treue. Wir haben auch das Größte, eine geschenkte Vertrauensbeziehung. Eine geschenkte Vertrauensbeziehung. Sie haben nichts anderes als ein Noah und ein Daniel und ein Hiob bekommen. Gnade und Barmherzigkeit und ein Erlöser. Das ist genau das, was sie haben. Gnade und Barmherzigkeit und ein Erlöser. Das ist das Größte meines Lebens, dass er mir das geschenkt hat und ihn geschenkt hat. Das Wichtigste, die Treue, das Größte, dieses Gottvertrauen. Und dann das Eigenartige bei der dritten Entdeckung ist, dass man ja eigentlich denkt, diese Viererseie ist zu Ende. Und wie oft, wenn man sich bei so einer, bei so einem Text auf einen bestimmten inhaltlichen Duktus eingelassen hat. Also man ist diese vier Strafen mit durchgegangen, ja jede Strafe durchgegangen und hat nach vier Strafen dieses Urteil akzeptiert, hört der Text nicht auf. Und oh gut, es geht ja doch weiter, äh, denn so spricht Gott, der Herr, wenn ich meine vier Strafen, summa summarum, Schwert, Hunger, wilde Tiere, Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Menschen und Vieh. Was erwartet man? Man erwartet das jetzt, es in dem Duktus weitergeht. Und dann kommt dieses kleine Wörtchen, Sie kennen das Wörtchen in der Bibel. So, siehe. Und spätestens dann, hallo wach. Denn dann kommt ganz oft ein anderer Tenor, als sie bisher dachten. Und tatsächlich auch. Siehe, es sollen aber einige übrig bleiben. Äh, haben wir doch gerade genau das Gegenteil gehört. Verstehen Sie? Gerade haben wir doch gehört, da kann Noah, da kann da kann Daniel, da kann Hiob auftauchen. Da wird keiner seine Söhne und Töchter retten. Da, da ist alles zu Ende. Und jetzt sagt ihr Gott, gleiche Gott. Ein Vers später, siehe, es sollen einige übrig bleiben. Und die einen unter uns macht das nervös und die meisten macht es tiefglücklich. Weil hier entdecken Sie genau diesen, diesen, diesen Geist, den Sie mit mir unter anderem mit großer innerer Ergriffenheit und Dankbarkeit beim Apostel Paulus kennengelernt haben. Da gehen Sie mit mir in den zweiten Timotheusbrief hinein und, und lesen, dass es gewisslich war, Sterben wir mit, so werden wir mit leben. Dulden wir, so werden wir mit herrschen. Verleugnen wir, da wird uns auch verleugnen. Sind wir untreu, dann bleibt er doch treu. Das passt nicht. Und wir sagen, Gott sei Dank passt nicht. Gott sei Dank passt nicht. Gott sei Dank kriegt Paulus plötzlich in 2 Timotheus 2 diesen Teil, oder er ich stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nach der 4 Säge. Kommt nicht ein Summarum, alle vorbei, zack, aus, Ende. sondern nach der hier heißt es, und ich will eigentlich übrig lassen. Meine Geschichte der Treue geht unverdientermaßen mit euch weiter. Das ist das Schönste. Er gibt nie auf. Er gibt nie auf. Sie kennen diese alte Regel, man soll nie, nie sagen, doch da passt Gott gibt nie auf. Und jetzt haben sie drei ganz wichtige Entdeckungen aus Ezekiel 14, zweiter Teil. Sie stehen mit mir davor und sagen, ja mein Gott, ich verstehe, das ist das Wichtigste. Treue ist das Wichtigste. Und wo ich mich manchmal in meiner moralischen Exaktheit verbiestert habe oder verzweifelt bin über meine tausend Sünden, da willst du das als Allerwichtigstes, dass ich mit dir in einer Beziehung ganz bin, ungeteilt bin. Ja, mein Gott, das ist das Größte, dass du mir eine Vertrauensbeziehung geschenkt hast, wie einem Noah, wie einem Daniel, wie einem Job mit Gnade und Barmherzigkeit und einem Erlöser. Ja, mein Gott, das ist das Schönste dass du nicht aufgibst. Selbst da, wo ich untreu bin und wo du vierfach reinkrätscht, sagst am Ende und es geht die Geschichte weiter. Ich gebe dich nicht auf. Und deswegen lese ich natürlich mit Ihnen dann das herbe Gleichnis vom unbrauchbaren Rehpolz logischerweise mit neutestamentlichen Ohren. Und dann sind Sie nicht mehr der Weinstock und Israel ist nicht der Weinstock. sondern dann lesen wir, ich, sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Und jetzt kriegt das Ganze seinen Sinn. Oh mein Gott, ich bin nicht das alte kaputte, mich selbst überhebende Rebholz. Das bin ich nicht, das bin ich nicht. Seine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wieder wegnehmen und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wieder reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein des Wortes willen, darum bleibt in mir und ich in euch. Okay, das ist es, Herr Jesus. Das ist es. Das darf ich aus dem Alten Testament, aus der 14 und 15 vor mir vor Augen stehend, lesen und erkennen. Ich bin in Jesus, dem wahren Weinstock. Ich bin in ihm drin, ich bin Teil von ihm und ich werde da bleiben und ich werde da nicht von weggehen. Darin wird dann mein Vater verherrlicht und dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und jetzt kriegt dieses Rehpols, in Jesus nochmal eine ganz andere Bedeutung und Kraft. Nein, es ist nicht mehr so wie im Alten Bund, dass eben das Rebholz oben und unten schon an, verbrannt war. Also das Nordreich war schon weg, und Teile vom Südreich waren schon weg. Es gab nur noch eine angesenkte Mitte Jerusalem. Und alle dachten in der angesenkten Mitte Jerusalem: das war's. Wir sind gerade noch mal davon gekommen, es gibt noch den Rest. Nebukadnezar hat 605 und später beim Aufstand von Joachim um 597 den Rest Jerusalem mit einem bisschen Umland noch übrig gelassen. Das war der Rest. Und jetzt sagt Gott, hier täusch dich nicht. Oben ist weg und unten ist weg. In der Mitte ist schon angesenkt. Ich bringe den Rest gerade noch mal ins Feuer. Und zehn Jahre später hat Nebukadnezar alles überrannt. Das ganze Holz war verbrannt. Ganz Israel, Norden, Süden, Mitte, alles war weg. Von mir aus. Aber jetzt heißt es in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Es gibt einen neuen Weinstock. Der hat einen Namen. Da ist Jesus. Und zu dem gehöre ich. Merken Sie, was es Jekyll 14, 15 anrichten will bei Ihnen und bei mir? Dass wir Rausmarschieren in diesen Abend, in diesen Nacht hinein und sagen, ja mein Gott, das ist das Wichtigste. Die Treue. Ich komme zurück zu dir. Ist so einfach, ich komme zurück zu dir. Das ist das Größte, dass du mir eine Vertrauensbeziehung zu dir geschenkt hast. Tatsächlich, mit Gnade, mit Barmherzigkeit und dem Erlöser. Das ist das Schönste, dass du mich nicht aufgibst. Und das ist die Summe von allem, dass ich bei Jesus, dass ich bei Jesus, dem wahren Weinstock angekommen bin. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens, Leben, meiner Seele, Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben, zuströmt Kraft und Lebenssaft. Komm, wir beten. Herr Jesus Christus, bitte verzeih. Bitte verzeih, wo wir die, die Grundachse der Beziehung zu dir so verschoben haben wo wir auf Anständigkeit größten Wert legten, auf Erfüllung irgendwelcher religiöser, moralischer Maßstäbe oder wo wir es inzwischen haben laufen lassen und gedacht haben, muss auch irgendwie zufrieden sein, Gott, reg mich nicht auf. Bitte verzeih. Hab Dank, dass du uns wieder zurücknimmst. Hab Dank, dass für dich das Wichtigste ist, dass wir wieder bei dir ankommen, auch nach untreu wieder bei dir ankommen. Und wir kommen wieder bei dir an. Wir danken dir dafür, dass wir ganz echt ungeteilt, mit allem Schön und allem Blöden, ganz echt ungeteilt bei dir sein dürfen. Herr Jesus, wir, wir wollen dir treu sein. Hab herzlichen Dank dafür, dass du uns dieses Glaubensgeschenk gegeben hast. Dieselbe Qualität wie einem, wie einem Noah, wie einem Daniel, wie einem Hiob, hast du uns Gnade und Barmherzigkeit und einen Erlöser gegeben. Wir sind über die Maßen reich, wir sind solche Gerechte in dir, Herr Jesus. Und wir danken dir, wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst, das ist so schön dass du wirklich nie mit uns fertig bist. Das ist gut. Und so bist du, Herr Jesus, für uns das Schönste, das Wichtigste, das Größte. Und dass wir zu dir, diesem Weinstock, gehören dürfen. Das ist es, Herr. Das ist es. Wir sind in dir und wir bleiben in dir. Danke für deine Worte an diesem Abend. Danke für den Weg, den wir so an dir, dem Weinstock, jetzt gehen dürfen. Wir loben dich darüber. Amen.